0: 我小时候是在中国南方的一个小山村里长大。当时我一直记得屋呃屋中的屋檐下有一个燕子窝，每年我都在看着，每年冬天燕子会从北方回来，然后当时觉得特别神奇，为什么它从来不会迷路？嗯，后来呢，到呃十岁的时候，我和其他我随着父母回到城里，然后和很多的其他人一样，也是慢慢的。读书、长大、上大学、读研究生、出国，然后一直到二零，嗯，两零九年的时候回到北京大学，然后在这地方扎下根来，希望能够在这个地方做一些自己觉得有意思的事情。嗯，其实北京大学并不大，从东到西，从南到北，其实二十分钟可以走完。但是呢，我慢慢的不得不承认，我真的远远不如小时候的燕子，因为我总是。在这个校园中迷失方向，经常连自己办公室都找不到，需要去问人。我们说东西南北，为什么这样说呢？因为我们知道太阳它是从东边升起，西边落下，而地球的地磁场它是有南北两极的。呃，人类难以感知的这样的一个微弱的地磁场，却对生物界有着非常重要的影响。年复一年，在美洲有一种蝴蝶，叫做黑脉金斑蝶或者美洲帝王蝶。当春天的第一缕阳光照进墨西哥的这样的一个山谷中，美洲帝王蝶就开始启程往北迁飞，大概是二月底三月初的时候。每一个白天，它们大概能飞行一百到一百三十公里左右，终于到达了美国的南部，在这里产卵、生子、死亡。在沿途诞生的这一种这一代蝴蝶是第一代，第一代蝴蝶成长大之后继承了父母的遗志，接着向北迁飞，大概经过六周时间抵达美国的中南部，在沿途接着产卵生子，然后自己死亡。第二代、第三代继续往北迁飞，一代一代的接力往前飞。第二代到达美国中部，第三代到终于完成了北迁的过程，来到了美。国。国的北部和加拿大的南部，而在加拿大，第四代蝴蝶开始孕育出来，这是超级一代。当它成长之后，加拿大进入了严冬，进入了寒冬的时候，气温已经不再适合蝴蝶在这边的生长。于是，第四代蝴蝶开始往南迁飞，这是第一次往生，它们整个接接力过程中第一次往南飞。他们会越过整个的北美大陆，行程大约五千公里，最后回到墨西哥湾的同一个山谷，甚至待在他们的祖父待过的同一棵树上。这样精准的这种定位能力令人惊叹。利用磁场导航的动物其实不只是，远远不只是蝴蝶。我们很多熟知的物种其实都可以通过磁场来进行导航，比如说鸽子。回巢的能力一直被人类广泛应用，在第一次世界大战和第二次世界大战期间，嗯，鸽子为交战双方都传递了不少的信息，做出了重要的贡献。而海龟也是另外一个极端的例子，海龟出生之后会游向大海，小海龟，然后历经二十三十到四十年的游历，然后回到当初它出生的同一片海滩，产下它的卵。这种精准的定位能力是非常的令人。惊叹的。嗯，除了迁徙的物种之外，其他不迁徙的物种呢，其实也经常受到磁场的这种影响。它们的很多行为，比如说，科学家发现加拿大的指南白蚁，它们的巢穴是沿着南北方向筑巢；然后，鼹鼠在地下沿着南北方向打洞；牛和鹿在觅食和休息的时候，身体也是南北方向排列；小狗在拉臭臭的时候，它的身体是南北朝向。动物到底能不能感应磁场的变化，用并且把这种磁场的信息用于导航？其实一直是经历过一段很长时间的争议和这种怀疑，一直到一九六六年才迎来了这个领域的第一个转折点。一对德国夫妇通过实验确凿无疑地证明，迁徙鸟类飞行的方向是受到地球磁场或者人工磁场的影响的。如果在鸽子的头部。放上一块小的磁铁，像图中这样，那么鸽子它就会迷路，再也找不到回家的路了。那么动物到底通过一种什么样的机制来感应地球磁场的变化呢？一百多年，各种各样的假说风起云涌，但是一个个又因为没有科学的依据，慢慢的落寞，最后只剩下两个假说，在目前，第一个是磁铁矿的假说。呃，科学家们认为生物体内存在一些无机的磁铁矿，它通过神经系统和大脑相连，这样可以帮助动物感知地球磁场的变化。最著名的一个例子是鸽子的鸟喙，鸟喙的磁铁矿假说。因为有人在鸽子的鸟喙，也就是说鸟嘴的上边一个白色的组织里发现了铁矿石的存在，并且他们推测这种铁矿石存在于神经细胞中，通过神经与鸽子的大脑相连，这样使得鸽子获得了这种。感知磁场的这样的一个能力，但是在2012年，这一个假说被推翻，因为大家发现鸽子鸟会中含有铁矿石的细胞并不是神经细胞，而是巨噬细胞，只是免疫系统的一个细胞，和磁感应没有任何关系。第二个假说呢，其实是很有意思。1978年，有一个非常天才的物理学家叫 Klaus Schulte， 他在两三周之前刚刚去世，非常遗憾。然后他当时提出一个假设。他认为，在光激在光激活之后的一个量子反应，它的这样的一对电子是处于量子纠缠态，也就是说，它的 s i n g l e 它的单重态到三重态之间的转换是受磁场控制的。他认为这是生物感知磁场变化的一个物质基础。他的这一理论被提出来之后，从七八年到两千年，二十二年的时间没有人理会，认为这是一个异端邪说。一直到两千年，他进一步推测。有一个蛋白，生物体内存在一个蛋白质叫做隐花色素，符合它所预测的所有的特征。零八年，由另外一个实验室 Steven Rapp 通过基因敲除的方法证实了，在果蝇中，如果把这一个基因给敲除掉之后，也就没有这个基因之后，果蝇也就失去了这种找到方向或者感知磁场的能力。这样对这个假说是一个很大的一个推动作用，但是。这一个假说很有意思的是，它是来自于理论的推测，它也受限于理论的这样的推测，因为它越不过一个在理论上越不过一个难关。生物对磁场的反应或者这样的一个量子化学反应，它对于地球的南北极或者磁场的磁极是没有任何感知能力的，而动物的话，它需要地球的磁极，需要南北极来进行它的迁徙。所以这一个假说也是慢慢的遇到了很多的问题。动物到底是通过什么样的方式来感知了？或者说，动物通过一个什么样的分子机器？这种分子机器在进化中被保留下来，对磁场能够感知并且指引这种前进的方向呢？其实这是一个非常有意思的事情。一百多年来，我们已经积累了非常多的这样的动物学、生态学、行为学的这样的科学基础，而且在目前。在生物学、物理学、化学各种各样的现代化的研究手段也非常的充足，需要的人很多时候只是一个独辟蹊径的这样的一个视角以及一种想象力，能够推动这样一个课题的进展。这种想象力能够使得我们。把这种宏观的看到鸟类迁飞的这样的一个宏观的现象和微观的分子机器联系起来，架设起一个桥梁来，这就是我们正在做的一个工作。我们的课题主要就是有想象力来推动它不停地往前走。嗯，这一张图是两千零二零一零年我在自己的笔记本上画下的一张草图，因为当时我们一直在想，我们的想法是，既然大家已经知道了光对于这种。动物的磁感应和和这种动物的这种迁徙是至关重要的。那么光磁的偶联到底是怎么实现的呢？我们当时推测，在前边提到的自由基假说中，他们鉴定出来的这种感光的受体，它并不能够感磁，它只是在光磁耦合机器中的一个部分。而感磁的分子呢，它另有玄机。我们推测。或者说，我们预测在生物体内一定存在另外一个蛋白，它能够对磁场感知，同时能够和感光的蛋白形成一个复合物。这样一个复合物，它会通过聚合形成一个棍状的结构，类似于生物指南针。通过这样的一个结构，使得光信号和磁信号整合在一起。这是我们当时的推测。但是科学研究它。光有想象力是远远不够的，它需要通过这种实验一步步的证实，然后在实验中一步步的修正自己的想法。然后我们，呃，根据前边的这一个草图，我们设计了各种各样的这种筛选的策略，从基因组全基因组一万两千五百多个基因中一步一步的筛查，最后通过实验的验证，最后终于找到了这唯一的一个蛋白，我们把它叫做雌受体，它符合我们想象中的各个特征。然后我们也发现，这样的一个雌受体基因，它在所有的物种中都普遍存在，包括我们人。在这一张图中，你们也可以看到，在我们所有的能找到的所有物种中，我们测试过的雌受体和光受体都是形成一个复合物，它们总是在一起，形成一个共同共同的形式功能。从我们最开始的推测，我们认为光和磁这两方面的受体，它们会互相缠绕，形成一个光磁耦合的棍状结构。在电镜下边，眼见为实，在电子显微镜放大五万倍之后，我们看到这一个蛋白，它确实是形成一个双螺旋的棍状结构。而感光的蛋白呢，它缠绕在这根感磁的棍子周围，形成一个感光的天线。嗯，我们曾经也预测这样的一个感光的光测耦合的这样的一个复合物，那么它一定具有磁性，这样才是它能够检测地球磁场变化这样的物质基础。啊，我们在研究中发现，这样一个蛋白，即使在微弱的地球磁场下，它也会沿着磁力线的方向，顺应磁场的方向排列。呃，通过磁。由于它的磁性，我们也可以通过磁场非常简单的把它富集出来。蛋白质聚集之后形成的晶体也能够沿着外就外加的磁场同步的旋转。更最为关键的是，通过现代物理学的方法，我们能够直接检测到这个蛋白的磁性。这是目前已知的唯一的一个磁性的蛋白质。在很有意思的是，在很早很早以前，一直有一个推测，大家认为。人们认为，鸽子它的眼睛不只是看到我们能看到的有形的物质世界，它也许能够通过眼睛直接看到无形的磁场的存在。而在我们的实验中，非常有意思的是，我们发现这样的一个光受体和磁受体两个蛋白质，它都是在鸽子的视网膜中同时表达，而且在视网膜的神经节细胞中具有非常高度特异的这样的一个表达模式，是进一步证明了。也许当初人们的这样的一个类似科幻的推测，也许是真的。鸽子也许真的是通过它的眼睛看到磁场。因此，我们通过我们的研究提出了生物指南针学说。我们认为，一个感光的受体 Cry 和我们鉴定的感磁的受体两个蛋白形成一个光磁耦合的复合物，它是一个棍状的结构，它同时整合了光和磁的信息，提供了这种动物迁徙的这样的。一个导航的非常精准的导航和定位的这样的原理，它能够接受地球磁场的磁磁极，然后磁场强对以及磁倾角各方面的信息。所以从整个课题，从我们最开始的理论预测，到后边的基因组的筛选，找到这个蛋白，再到这种电子显微镜的观察，然后到最后的这种分子机理的阐述，一步一步的开始吻合起来，使得我们慢慢的逼近这种。生物导航的这样的一个真相，嗯，文章是在我们文章在二零一五年十一月十六日发表之后，在这个科学界引起了浩然大波。有人呢评价说这是一个这是一篇非凡的文章，这是一个非常卓越的这样的一个发现，然后很让人兴奋。但是也有人在质疑他，甚至有人放言说，如果 Mega 我们找到这个蛋白真的是磁场受体的话，那么他把他的帽子吃掉。在这里，我其实想说的是，科学家其实并不像你们想象的一样是那样的一个古板。其实，科学家也是一个很有意思的群体。在他放言之后，然后有好事者，科学界的好事者，然后开始组织这样的一个活动，让大家开始赌博。然后我们定下，最终在一批知名科学家的见证下，我们定下一个十年的赌注。十年之后，我们再回过头来看一看今天的这样的。我们的一个讲，看看我们今天走到了这一步，我相信，这应该是一个非常美妙的经历。我其实非常期待、嗯。现在的话又回到我们开始这个课题最开始，嗯，最开始面临的问题，也就是说，你做这样的课题有什么用呢？你知道鸽子怎么找到它的家，燕子怎么回来，这到底对我们有什么用呢？我们认为，从科学家的角度来说，我们认为科学它主要是满足人类的好奇心。但是，好的科学，那么它一定是有用的。而磁感应受体的发现，提供给我们提供了一种可能性。这种可能性就是，我们能够通过这个麦格尔找到这个磁受体。通过外加的磁场，在体外的磁场来操纵生命活动，操作人的神经系统，操作各种各样的动物行为，打开一条信号通路，然后并且操作或者移动生物大分子。在这里的话，我又回到这个课题开始之前发生的一件事情。二零零九年，我刚我在准备回国的时候，和当时美国的导师 Tim 有过一次长谈。当时我已经做了十多年的蛋白结构，然后也在分子免疫学这个领域，其实已经算是比较有积累和基础了。我知道沿如果沿着这条路走下去的话，那么一定是非常顺利的一条坦途吧。但是当时听跟我说了一句话：“你应该离开这个领域，你应该去做一些新的东西。”因为他说：“如果你沿着我走过的路走下去，你怎么可能超过？”当时我非常的困惑，也挺迷茫的，因为不知道未来的路何去何从，所以当时经常想起小时候干的一些事情。我小时候经常扒在地上看蚂蚁，能够一个一个上午的看下去，然后也在屋檐下抬头看着燕子，看到怎么回来，每一年的燕子是不是同一只，然后一直非常的迷惑，为什么燕子它总能够找到回家的路？所以，我最后决定还是遵循自己的好奇心。回到北大之后，沉下心来，好好的把燕子回家或者歌子回家的这样的一个事情搞清楚，因为我觉得这对我来说是非常重要的。根据自己的心、自己的一个好奇心，最后我做出了这样的一个决定。而科学其实恰好是这样，它是从人的好奇心开始，慢慢的以。一个科学发现来接触，而这样的科学发现，一个好的科学发现，它必然有它的应用价值，或者能够开辟一个新的领域。所以我其实非常希望，不管是我自己还是其他所有的人，能够总是能够保持自己的好奇心，而这种好奇心是与生俱来的，从你从小时候开始，你会对周围的世界、对自然界充满这样的好奇，你想知道这个世界是怎么样？我。怎么样去工作的？而我们也非常好奇，那动物它到底是怎么样找到回家的路？动物导航中这样的精准的这种定位能力是如何实现的？而科学呢，它总是在辩论中坚定的前行。我相信磁受体和生物指南针学说能够指引我们继续前进。谢谢大家。